0: Добрый вечер. Сегодня 20 октября, пятница, и самое время уже для колыбельных бедных. Чуть-чуть пораньше сегодня, потому что дальше, я не знаю, сейчас опять дети набегут, начнут жрать громко. А, еще что-нибудь случится. Вот как раз сейчас жена ушла окладывать младенца. Первая попытка. Вот, поэтому можно себе позволить 15-20 минут тишины. И вот сегодня, сегодня я хотел поговорить о жутком и одновременно о грустном. Сегодня вот буквально весь день, я сегодня был дежурным редактором, вот мы выпустили заметку, я закину в это самое в описание а, к голосовухе, но не о ней. Это как бы достаточно на самом деле рядовая ситуация, борьба с экстремизмом вот, там достаточно забавная лексика, как они собираются бороться, ну, как они борются с этим экстремизмом, вот. а, на самом деле тут тоже очень интересная тема, как-нибудь я ее обязательно к ней вернусь, это скорее тема саботажа вот такого говна, а, тоже, опять же, ничего нового в этом нет, просто как бы всегда хочется сказать отдельное спасибо людям, которые саботируют подобную ахинею, подобную чушь. А сегодня я хотел, вот сегодня весь день, как бы в Твиттере, в Телеграме я смотрел на видосы с войны. И, в общем-то, да, как бы ничего, ничего нового, опять же, в войне, казалось бы, уже не, мы не увидим. Но на этот раз это что-то, это что-то за, пределами, за пределами того, что мы уже видели. Я, конечно про Атаки под Авдеевкой, они, насколько я понимаю, начались где-то 12 октября, то есть они уже неделю идет эта атака, туда заходят в, таком, в режиме 24.02, скорее, чем, как мы уже привыкли в этой войне, ну, на этом этапе войны, прям колоннами техника, и колоннами же эта техника сгорает. Российские источники утверждают, что там у них серьезное продвижение, что они там что-то захватывают, что вот-вот они изолируют ну, собственно, охватят Авдевку, украинская армия попадет в котел. Ну, как бы перспектива вполне себе, скорее всего. Ну, то есть в их планах эта перспектива реальна, насколько как бы, в войне как минимум, две стороны, все-таки участвуют, насколько это получится, мы уже видим, что за неделю не получилось. Различные блогеры пишут, Z-блогеры, точнее, пишут о том, что готовились к этой атаке чуть ли не полгода, с зимы накапливали там снаряды, с зимы накапливали технику, людей, резервы и все остальное. И теперь все это пошло в атаку, и все это пошло, в общем-то, горит синим пламенем. Что тут обращает внимание? Я не помню, чей это был пост, честно, и может быть это вообще какая-то. То есть я видел, по-моему, этот скрин поста на Униане, или что-то вроде этого. Не там утверждалось, как бы, ну, то есть, как бы после, не значит, следствие, но как бы совпадение забавное. Сегодня же ночью внезапно Путин прилетел в Ростов на Дону к Герасимову и утверждалось, что вот как раз очередной. Эпизод этой атаки, абсолютно бессмысленный, видимо, был приурочен к раз Путина. То есть такой момент, что как бы, к визиту Путина должно было быть, видимо, как-то объявлено о победе, но как бы, распланировать визит Путина получилось внезапный. Да? Вот, а распланировать, что вот мы победили ура! Не получилось. Ну, как не отменять же. Хотя в принципе в таких обстоятельствах, наверное, стоило отменить. Это как бы тоже, скорее всего, проблема обратной связи не отрепортовали о том, что докладывать особо не о чем. И он все равно прилетел, прилетел, улетел, как бы что, времени свободного полно. Вот, поэтому как бы а, Герасимов, видимо, этой ночью выглядел не то, чтобы супер уверенно, докладывая перед Путиным. О, о, о достижениях, которых он должен был доложить. А может быть, он доложил о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, Авдеевка взята. Но если бы он действительно так доложил, то, наверное, нам бы показали. Или опять же, для, уже как бы существует версия реальности для Путина, а, в которой докладывают о том, что Авдеевка взята, но уже потом не показывает это по телевизору, чтобы чтобы люди, которые все-таки хоть чуть-чуть понимают, что происходит, уже из, как бы, из лояльной аудитории да, не, не возмущались уж совсем каким-то фейковым забиральным вещам. То есть, возможно, в отчете для Путина Авдеевка взята, окружена, украинские силы разгромлены, тотальное поражение, ура и, и ломим, и вот это вот все. На самом же деле, да, это, судя по кадрам, это чудовищное просто как бы... Как бы заехали, погибли, заехали, погибли, заехали, погибли. Тут как бы тоже, по моему уже опыту, судя, кадры подбитой техники совершенно не не значит, что все, кто были в этой технике, обязательно погибли, потому что все-таки техника спасает жизни. Тут как бы важно понимать, что большая часть этих экипажей и десанта просто вернулись пешком обратно. Ну, кто, кто смог, понятно, что погибшие все равно там есть, безусловно. Но техника защищает, техника спасает жизни. Даже если танк вот просто его на кадре ему отрывает башню, то вот между тем, как у него башня отлетит и сбросом боеприпаса на него, проходит там какое-то количество секунд, и на многих видосах видно, опять же, что экипаж успевает выпрыгнуть. Может быть, не весь, да, то есть там три или там в самых старых старых танках, это 62-4 человека, но обычно вот видно, что там трое выпрыгивают. Так что потери техники совершенно не обязательно сопровождается потерей жизни, тут как бы жизней, тут тоже как бы это важно понимать, но потери техники для вот нынешнего состояния России, это, в общем-то, но это, это еще не финал, конечно же. Это, этой техники там еще просто до черта. Да? То есть, как бы Советский Союз наклепал намного много войн вперед. А, и они восстанавливают эту технику ну, достаточно успешно. То есть она относительно неплохо хранилась. Как ни странно, как ни странно, это для российской армии. Она относительно неплохо хранилась. То есть она оказалась восстановима. Поэтому ну вот как бы мы, начи- мы начинаем видеть, собственно, из вот этой атаки под Авдеевкой, мы начинаем видеть стратегический замысел а, российской армии на период до марта 2024 года. Да, то есть как бы сейчас у нас будет вот в чистом виде предвыборная война, где, а, не считаясь с потерями, нужно будет показать некую победу. Да, и в чем эта победа должна, быть, должна заключаться? Очевидно, понятно, что они, наверное, там провели миллион соцопросов, посчитались, прикинули поняли, что там, продвижение Запорожской области никого особо не заинтересует. Россия, несмотря на даже какое-то суперзет-воинство не считает Запорожскую область своей, ну как бы заняли и заняли. Вот. Пытаются они продвинуться, мы видим, там, в Харьковской области, но это скорее, опять же, что это связано там, с Луганской областью, скорее. Вот они решили под выборы освободить ДНР, да, в больших-больших кавычках, то есть освободить, занять какие-то последние вот эти вот города-спутники Донецка и продвинуться, возможно, даже вот от ДНР. В Бахмуте нет, в Бахмуте они не двигаются, Ну вот как раз в Донецке, в Донецке на самом деле, ну там, я не знаю, я небольшой военный эксперт, вообще не военный эксперт, но мне кажется, что действительно Донецк выглядит как место, откуда проще всего вести какую-то масштабную кампанию, потому что дороги все туда ведут, там, железка туда ведет, ну так или иначе с точки зрения логистики, вот как бы рядом, и опять же в живой застройке гораздо проще, что-то прятать, накапливать и так далее, и так далее, и так далее, так далее. Так далее. Вот. А опять же, а ответные удары по крупной, крупной агломерации очень просто вопить, что вот злые американские агрессивные хайморсы поразили мирный, мирно пашущий советский трактор. Вот. помните продолжение этого анекдота в ответ. Мирно пашущий советский трактор дал три... Ракетных залпов, и это самое и улетел. Вот примерно примерно так так это звучит. Вот. То есть, как бы, в принципе, мы понимаем перспективу на ближайшие несколько месяцев. Это продолжение Бахмутской мясорубки, только теперь уже силами не ЧВК, а силами армии, а тут, как бы, силами армии тоже, как бы армия, плюс такая, да, то есть там. Вот эти вот шторм З, которые собраны наполовину из штрафников, наполовину половину из зеков, на непонятно из кого. Понятно, что это мобилизованные, которых тоже, собственно, тоже в этот шторм З тоже записывают, запихивают, записывают. Запихивают, конечно, за разные прегрешения, типа пьянки там или, я не знаю, еще неподчинение, попытки свалить и так далее. То есть... Роты штрафников, из которых будут выживать, дай бог, там половина после, после, после каждой атаки, будут идти в лоб на укрепление. Укрепления там у Украины хорошие. Вот, то есть это, это как раз примерно как линия Суровикина, а может быть даже и помощнее, по, по, по потому что все-таки за 8 лет там окопались. Ну, должны были, по крайней мере, окопаться прилично. Опять же, не знаю об этом ничего. Может быть, и как бы занимались головотяпством все это время, ни хрена не окопались, но опять же, реальность этому утверждению противоречит, Потому что полтора года уже полномасштабной войны и продвижение там ну, на километр два максимум от э, околицы Донецка, собственно, от линии 2014 года. То есть, как бы, вот как бы от невоенного эксперта какая-то попытка политика военного прогноза о том, что Зима будет пройдет, по крайней мере, они пытаются ее провести под знаком наступления. А, это не последние резервы, которые они бросили в бой. Еще как бы еще, навскидку еще отправят. То есть это не последняя Авдеевка, и может быть еще там будет там, там же еще какая-то есть мариинка еще что-то там там еще и какие-то остались а пригороды а, пригороды Донецкая а, ну, то есть, а при этом Украина, скорее всего, да, Украина, скорее всего, не оставит своих планов по продвижению в Сборжской области, а, опять же, если ей хватит резервов, потому что, вероятно, после вот, чтобы отражать такие масштабные атаки, Украине придется просто полностью бросить свои планы по, как бы, по наступлению и перебросить все резервы, все, 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 что есть на отражение вот этих вот... Замечательных совершенно, замечательно спланированных, замечательно организованных атак. Z-военкорство просто воет от качества планирования этих атак. Просто, просто... Там, там просто такой, такие вопли стоят, невероятные: типа кто, кто это сделал, зачем вы это сделали, вы идиоты, что ли. Ну, примерно такая риторика. Это как бы я сильно смягчаю еще. Вот. Там, даже, там, там даже супер лояльные Z-военкоры. И то так как бы демонстрирует фигуру мягкого недоумения. Типа, а что происходит вообще? А происходят выборы, да, потому что, да, как бы важно понимать, мы все говорим, мы все прекрасно там понимаем, что будет там 85% явки, 85% результата. Но чтобы нарисовать эту цифру, чтобы сделать ее правдоподобной, по-моему, 10 раз уже говорил, еще раз скажу, чтобы сделать такую цифру правдоподобной, ее надо на чем-то основать. Ее надо основать на каких-то позитивных новостях. На фоне поражения или даже отсутствия движения, на фоне фоне каких-то экономических, неурядиц, на фоне роста цен, на ну, на негативном фоне эти цифры вызовут смех. На позитивном фоне люди скажут, ну да, В действительно, по-прежнему победитель, популярный политик. Вот, 85-85, как бы, цифры брать не могут. Все так и есть. То есть, вот, примерно такая будет, конечно же, история. Вот, и действительно, сейчас любое отражение таких вот атак, это буквально прям... Удар по вот этому мифу о том что путин получил 85 процентов поддержки потому что конечно же чем меньше будет успеха вот сейчас конца октября по началу ну по середину марта тем соответственно завиральнее и неправдоподобнее будет выглядеть любая цифра а естественно в случае, как бы, в случае каких-то даже неудач они не будут пересматривать то есть они все равно нарисуют те 85 о которых которые они вот как бы Согласовали уже. Они не будут отменять 85%. Они не, они не сделают 62%, условно говоря. То есть, как бы, ну, понятно, что Путин в первом туре побеждает, даже если 51%. Но мы все, опять же, понимаем, что Путин не может себе позволить 51%. Это что такое? Значит, половина общества с ними согласна, что ли? Не какой-то там жалкий 1% либералов. То есть, как бы такой вот как бы, момент. Поэтому нарисовать 51% они не могут. Им нужно нарисовать 85%. И этот 85% должен, должен быть правдоподобным. И вот сейчас за эти 85%, за правдоподобность этих 85% э, умирает по несколько, наверное, ну сотен человек в день. Если с, с обеих сторон считать, то точно по несколько сотен человек в день, потому что я думаю, что ну, потери, российские потери будут сейчас ну, сильно за сотню человек в день. Ну вот примерно столько стоит рейтинг. Ну не рейтинг, а мифический результат, который мы получим в марте. На этом все. Спасибо большое и до завтра. Спокойной ночи.